0: То есть, да, для него это было таким ударом, потому что он здесь проработал 28 лет на тот момент, ну, официально. Ну, и вообще всю жизнь тут отдал. И дворцу этому, и школе журналистики. А где он живет? А он не живет, он работает. Вот, это про Большакова.
1: Привет, это Даша Данилова и подкаст «Не перебивай». А это продолжение истории Сергея Большакова Учитель журналистики из Калининграда, которого обвинили в совращении малолетних, когда у него на уроке порвались джинсы. Если вы пропустили первую часть, обязательно послушайте сначала ее. В ближайших выпусках команда «Не перебивай» будет рассказывать вам о самых необычных путешествиях в своей жизни. Эту рубрику мы делаем с нашими друзьями из Авиасейлс с сервисом по поиску дешевых авиабилетов. Сегодня наш звукорежиссер Вася Васильев расскажет про самое короткое путешествие в своей жизни. Вася, привет.
2: Привет, даже привет.
1: Ну, как это было, расскажи.
2: Слушай, ну, это был 2019 год, когда мы жили еще все в нормальном мире и могли спокойно путешествовать. И так сложилось, что к лету, собственно, 2019 года у меня было несколько проектов, и в какой-то момент я понял, что я несколько месяцев нахожусь без выходных дней вообще. Я понял, что если я не дам себе там день или два на отдых, я просто сойду с ума. Я предупредил всех своих работодателей Сказал, ребята, если хотите, чтобы я был... остался в живых То мне нужны сутки на то, чтобы перезагрузиться
1: Нифига себе, сутки Обычно люди берут, не знаю, хотя бы неделю
2: Ну, учитывая э, темпы на тот момент моей работы У меня не было возможности отдохнуть больше И я начинаю, значит, думать Эти столь заветные и долгожданные сутки Надо позвать на что-то супер эпическое И э, м- мега офигительное И я выбрал город Будапешт потому что в этот момент там происходило нечто. Это, да, это концерт группы Foo Fighters, один из моих любимых коллективов, Дэйв Гроу, и моя любовь. И...
1: То есть ты знал, что будет концерт Foo Fighters, и ты специально не него решил поехать?
2: Я держал в голове, что этот концерт летом состоится в Европе, но я даже не предполагал, что на нем окажусь, потому что ну, у меня просто не было таких планов. Дальше происходило все, как в фильмах Гая Ричи. 7 утра, подъем, 8.30, аэропорт, самолет, приземление в Будапешт. Мы встречаемся с всей большой компанией. Гуляем по городу, фестиваль, еда, Foo Fighters, счастье, веселье до утра, в 5 утра самолет, семья в, в Москве и в Аэроэкспрессе.
1: Офигеть, то есть ты реально успел за сутки улететь, погулять по Будапешту, сходить на концерт и вернуться обратно?
2: Все так. С ума. Это был суперконцентрированный э, вброс эндорфина в мою кровь. Э, я сутки не спал. Я успел несколько раз э, опьянеть и протрезветь от счастья алкоголя и от музыки, но это путешествие я запомню точно на всю свою жизнь.
1: Ну, подожди, признайся, что ты ни черта не отдохнул в итоге, что ты был еще более уставший наверняка.
2: В Алиэкспрессе я практически ползком передвигался. Я отдохнул э, морально.
1: Слушай, ну не зря ты написал наш оригинальный саундтрек, не перебивай и все звуковое оформление нашего подкаста, оно все сделано твоими руками.
2: Ну, что есть, то есть,
1: да. Так что Спасибо, FooFighters, за это, и спасибо тебе за эту историю для нашей рубрики с Aviasales.
2: Всем рок-н-ролл, друзья.
0: Вот, и он просто туда-сюда ходил, ну кто-то с ним занимался, сопровождал. В смысле вот. просто с ним гуляли? Ну конечно, да, потому что мы боялись, что он там ну, с собой покончит или что-то случится. Или нам сказали, что доказательств вообще нету, кроме того, что вот эти штаны по треснувшие, а других вообще нет доказательств. Ну и нам адвокат там сказал, что ждите, сейчас что-нибудь подкинут. И у меня звонил телефон с 9 утра и до 12 ночи. Ну мне все звонили, говорили, Катя, что случилось, чем помочь. А потом уже у меня все, уже у самой нервы не выдержали. Я стала уже отключать телефон. Ну, где-то в 7 вечера я отключала и стала писать просто. Живой журнал тогда был. Я писала все, что происходит в живом журнале.
1: Новость о том, что Большакова подозревают в преступлении, быстро разлетелась по выпускникам. Катя Ткачева, коллега Сергея Сергеевича по школе журналистики, Вспоминает, что в какой-то момент даже почувствовала себя его пресс-секретарем.
0: И мне звонили постоянно, что характерно, журналисты федеральных изданий, центральных, не наших местных, нет, нет, здесь никто, ничего. Здесь написала только «Комсомольская правда» в Калининграде, и вторая это была Дина Якшина, «Новые колеса», она тоже сама позвонила. Ну вот И звонили мне очень многие оттуда, и его звали куда-то там шоу Малахова, но там мы отказались. Просто меня Большакова спрашивает, что нам участвовать? Я говорю, нет, потому что это вот это было бы хуже. Одни говорят, какой кошмар, а другие нет. У него рожу точно педофила. Нет, правильно, его надо посадить. И со второго канала что давай поговорим. Я говорю, нет, ток-шоу не надо.
1: Выпускники школы журналистики написали более сотни характеристик, собрали деньги на адвоката и даже думали организовать акцию протеста, но им посоветовали не устраивать шум. Группа поддержки разделилась на тех, кто призывал трубить во все трубы, и тех, кто считал, что шумиха только усугубит дело.
0: Все были очень возмущены и звонили следачки потом. То есть у нее тоже звонков 150 в день было. У не жизнь. Пресс-конференция... И она потом, то есть это было в каком-то году, Мбельшиков рассказывал, что он встретил ее на улице случайно следователя, она уже вышла на пенсию, и она говорит, мы же понимали, что никакой ты не педофил, что у тебя банальная небрежность в одежде, вот это вот что у тебя, ну кофе пил из стаканчика, ну пролилось здесь, ну вот, и говорит, ну мы же тогда испугались, за тебя же полмера встала. То нам из Англии позвонят, то из Америки. И мы думаем, боже мой, что будет завтра, из ГАЗДЕПа начнут звонить. Не хватало, чтобы еще у нас пикет устроили или митинг. Ну, я как раз думала на этот счет, но думаю, если там его посадят, ну, что-нибудь устроить такое. Ну, там, наручниками приковаться к перилам. таких много всяких способов. В
1: 2009 году в российском законодательстве ужесточили наказание для педофилов. А в 2012 президент Дмитрий Медведев внес в Уголовный кодекс еще более суровые поправки. На этом фоне по стране пошла волна педофильских дел. Педагогов судили за прикосновение к ученицам, отцов – за двусмысленные рисунки дочерей, педиатров – за осмотр девочек-подростков. Это была настоящая охота на ведьм. Одной из таких ведьм стал Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич, а вы виделись или общались вот после всего этого с, ну, может быть, с родителями тех девочек? На свидание суда. Они вообще понимали, зачем они подали это заявление?
3: Ну, вначале они подали, видимо, потому что, ну вот узнали о том, что такой вот закон принят, наверное, поэтому вот. Потом девочкам стало просто интересно, ну круто. Подружки там гуляют, отдыхают, там, а они в суд ходят. Там одна из них звонила, подружка говорит, да, говорит, мы сейчас, я, я сейчас в суде, тут, 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 сейчас говорит, мы, мы ника одного посадим. Ну круто. Вы слышали их разговор? Нет, я слышал разговор, просто нет. Родители потом, по-моему, пожалели в какой-то момент, потому что тут часто вызывали, довольно-таки вот. И как-то мама очень нехорошо сказала, что когда же в конце концов разберетесь, судья как-то так грубо сказала, вот судья сказала, вот если вы сейчас не успокоитесь, я сейчас вас задержу на 24 четыре часа и вы пройдете его в СИЗО, сядьте и успокойтесь. Это суд. Я должен разобраться. Я не могу его отпустить, потому что мне надо разобраться. Я не могу его посадить. Ну, и она как-то успокоилась. Но, по-моему, она
1: сошелилась. Несколько лет моего детства прошли рядом с Большаковым. Мы допоздна оставались верстать газеты, ездили вместе в поездах, гуляли по разным городам, Ни разу, ни секунды рядом с ним я не чувствовала себя в опасности. Во время процесса сотни других выпускников встали за него, как один. Наверняка, если бы были другие крамольные истории, тут бы они и всплыли, как это обычно бывает. Но нет, ничего такого не случилось. Я уже давно думаю об этой истории. Хотела бы я, чтобы на занятия к моим детям приходил педагог в рваных штанах. Ну, конечно, нет, не хотела бы. Но можно ли поверить в версию следствия, О том, что Большаков специально подрезал швы на джинсах, чтобы они треснули на занятии. Или джинсы у него прохудились из-за того, что все заработанные деньги и всю душу он вкладывал в школу журналистики, а купить новые брюки было просто не на что. Судебное разбирательство растянулось на весь учебный год. Только летом судья вынес приговор. Все ужасно боялись, что Большакова посадить в тюрьму, и больше мы его не увидим. Но решение сперва показалось даже мягким штраф 100 тысяч рублей и запрет преподавать на два года. Наверняка судья думал, что сделал Большакову подарок. Но дальше выяснилось, что этот временный запрет, он на самом деле никакой не временный. По закону Сергей Сергеевич больше никогда не сможет учить детей.
3: В трудовой кодекс внесены, внесены изменения, по которым я не могу работать официально педагогом.
1: То есть ограничение было на два года, а теперь... Вы а вообще...
3: на самом деле... Сейчас для работы в э, ряде профессий, в том числе профессия педагога, требуется предоставление справки о несудимости. В справке о несудимости пишется, что да, судимость погашена, был судим в таком-то году по такой-то статье. И вот эта статья, она запрещает пожизненно работать педагогом.
1: Чтобы выплатить штраф и расплатиться с адвокатами, Большакову пришлось продать квартиру. Теперь он живет в комнате в общежитии.
3: 100 тысяч, плюс э, не хватило денег, потребовалось еще за, на адвоката, плюс там... Э... То
1: есть вы продали квартиру? Ну да. Есть... Ого.
3: Ну, делать было? Дело передали судебному приставу по особым делам, и он настаивал на... Изменение наказания какое? Тюрьма, поселения.
0: Он долг... Не понимал, чему делать. Голодал даже. Ел лычу вот с дерева, <laughs> ну не с этого вообще. Голодал, потом пошел работать в типографию.
3: Одна из частных типографий, крупная типография. Начинается рабочий день в 7 утра, заканчивается в 7 вечера. Зарплата 3000 в неделю. Учитывая то, что я не отхожу от станка. Напарница у меня ходила курить, ей ты еще высчитываю за то, что она ходит в Ну, тяжело простоять за станком, учитывая то, что уже здоровье не то, и это самое. Причем работа совершенно неофициальная. Я не думал, что так можно работать. Пришел по объявлению. Мне говорят: ну смотри, вот станок. Ну, вот это делается примерно так. А когда зарплаты, говорит, через две недели. Подходит мастер, начинает третий недель, говорит, ну ладно, нормальная работа. Будем оформлять тебя на работу. Как тебя звать? В смысле? Ну, на конверже что писать? Сергей. Так, а где напарница? Я говорю, курить пошла. В пятницу. Очередь такая. Мы стоим. Так, Сергей, держи. Держи. Я не думал, что так работает. Работают. А там потом начались всякие разные кризисные явления. Мне сказали, ну, все. А сколько
1: вы там работали?
3: Я работал там месяца три.
1: Так он и перебивался то одним, то другим. Верстал чужие газеты, набирал тексты, делал небольшие сайты. Прошло два года. Судебный запрет на преподавание закончился. И хотя официально человек с судимостью не имеет права преподавать, закон оказался, ну, скажем так, не герметичным.
3: Я не могу быть индивидуальным предпринимателем, связанным с детьми, как педагогом, да? Нет, частным предпринимателем торговать на рынке могу. Но по новому закону могу быть самозанятым. То есть есть какие-то вот такие поддержки, которые давали возможность вот каким-то образом это делать. Я, честно, два года с момента вынесения приговора не занимался преподавательской деятельностью, именно чисто технической. А в 2014 году вот здесь на скамеечке мы с моей бывшей ученицей качет Ткачевой создали общественную организацию «Лига будущих журналистов».
0: А почему вообще ты решила вместе с Большаковым опять начать преподавать? Ну, потому что, Ну, потому что для него это важно, его жизнь вся в работе. И как-то было бы неправильно, это все прекратить, ну все, что было, все это движение юных журналистов, только из-за того, что они придумали закон и придумали туда Большакова в качестве фигуранта запихать, чтобы получить себе звездочки на погону. Ну вот мы это придумали, начали новую жизнь. Без без зарплаты, без денег, до всего. Просто на одном энтузиазме.
1: В названии «Лига будущих журналистов» был зашифрован новый подход. Большаков и Катя решили расширить аудиторию школы. По их идее будущими журналистами, в отличие от юных, могут быть люди любых возрастов. И на занятия действительно стали приходить не только школьники. Пятеро пенсионеров специально приезжали на автобусе из Дома ветеранов и прилежно писали заметки. Чтобы учащимся было где публиковаться, создали газету. Теперь она называется «Взлетная полоса».
0: То есть «Радугу» мы не стали, потому что слово «Радуга» Это значит сейчас ЛГБТ. Мы <смех> такие на нам хватит. <смех> Пропаганда, короче, будет еще ЛГБТ. Вот это вот все. Мы такие, ладно, хоть педофилии. <смех> вот и мы придумали другое название. У нас газета сперва называла журналистика для всех, а потом мы назвали взлетная полоса. честно, взлетная полоса. Но мне кажется, такое нормальное название для молодежной газеты. Вы предвосхитили, получается, вот эти все претензии к «Радугам». Естественно, мы сразу уже поняли. Шаг вправо, шаг влево. У нас будет одно еще одно уголовное тело. Нам уже <смех> хватит. Так что нет, радуга мы не выпускаем. «Радуга» осталась в прошлом.
1: Первые занятия Лиги будущих журналистов проходили в одной из городских библиотек.
3: Но это было вот уже не бесплатно, к вопросу о платье. Это стоило 100 рублей занятий. То есть если человек, у человека есть 100 рублей, и он эти 100 рублей может отдать, он отдает 100 рублей. Нашелся человек, который это увидел, и пожаловался на Министерство культуры. На что? На то, что в библиотеке занимаются побороном. Или историей. Тех, кто занимался или из тех кто один раз пришел. Причем занятия проводятся в экспресс-зале, это зал библиотеки. Вот мы сидим за столом, а люди ходят, книги выбирают, журналы, кто-то сидит читает, кто-то слушает. Кто-то mm-hmm. самое. Система такая. Занятие длинное, два часа одно занятие, потом два часа другое занятие. Вот. И закончилось тем, что библиотекарь позвонила Катя, мне не хочется с вами расставаться, но придется, поэтому оттуда мы ушли. После
1: библиотеки Лигу будущих журналистов приютил детско-юношеский центр, где работала Катя. Но когда в местной прессе вышла статья о том, что Большаков ведет там занятия, Катю вынудили уволиться и заниматься в дюце запретили.
0: Мы про это дело как-то не вспоминали специально. То есть мы все знали, что оно было, но мы специально не вспоминали. Делали вид, что не было этого. Первые годы, потому что даже оно как-то воспоминания причиняла физическую боль даже. А потом в том году я думала, почему, сколько я буду молчать, сколько мы будем все молчать делать, видишь, ничего не было. Он не виноват, вообще не виноват. Ему сломали жизнь, он ходит, ну, голодает. Он, его не берут никуда. Это, ну, как бы де- дело всей его жизни, и это его как призвание. Ну, то есть он не может пойти на стройку там, еще куда-то. А вот это он может делать и должен. Меня вызывает директор, говорит, надо нам с вами обсудить ваше выступление в прессе. Я захожу, но я уже чувствую что-то такое не то. И что-то я писала в них там объяснительные, уже не помню по какому поводу. Чего-то я писала, какие-то бумаги. А потом прихожу с отпуска, и они мне говорят, пиши заявление об уходе. И причем так давили на меня. Звонили мне разные люди. То директор, то, то завуч, то секретарь. Ну, я написала.
3: А потом мне сказали из Комитета по образованию, что это комитет настоял на том, чтобы сделать так, чтобы она не работала.
0: Ну, а дело-то продолжается. То есть за него преследуют, на работу не берут. Все знают, что она была на ровном месте. Высоны с пальца, что он не виноват, а преследование продолжается. Ну, Наказание. Без вины. И даже по закону-то уже все. Не от а все равно продолжается. Зарабатывать ничего не удается, нет. А на что больше же? На разные подработки. То есть его кто-то зовет чего-то сделать. Вот на это. Ну, плюс его кормят те, кто его знает. Ну, я там. Ну, и прочие, кто знает эту ситуацию, те его кормят. То есть такой какой-то пример вопиющий отношение государства к человеку, который всю жизнь отдал этому государству, детям, своей работе, педагогике. Вот-вот отношения, вот посмотрите на это.
1: Так Большаков снова остался без работы. Но по старой педагогической привычке перед началом учебного года он решил пройти медкомиссию.
3: Пришел в частную клинику, и у меня туберкуль возношение. А не волнуйся, уже все нормально. <laughs> то есть Уже не заразно. Это было в 2016 году. Ну вот, видимо, от недоедания, от каких-то таких вещей, от, от чего-то такого. То есть врач спросила, о курище, я говорю, нет. Бомжуешь? Нет. Водку часто пьешь, даю я вообще не пью. Ну, ты его иногда, вино, а водку вообще не пью. Все, посмотрела это, проанализировала, говорят, видимо, вот от доедание от каких-то стрессов, от всего этого.
0: У него была открытая форма, и он даже в таком, в таком отделении лежал, эм, ну где уже все вперед ногами выносит.
3: Дела обстояли очень плохо, ты сказали, что с кем ты общаешься, надо обследоваться. Вот, ну, одна девушка, с которой мы до этого на машине ездили, моя бывшая выпускница, а вторая вот эта кача. Когда они пришли обследоваться, говорят: а кто контактный? Большико. О, наши клиенты сразу в Ну, в конце концов, все нормально. И у одной, и другое, что это самое. Да, и качанных детей тоже проверили, тоже нормально все.
1: В Тубдиспансере диспансере сказали, что нужно ехать в Питер вырезать часть легкого. К счастью, терапия оказалась достаточной, и вскоре операцию отменили. И все же на полтора года Сергей Сергеевич оказался заперт в больнице. Но даже там он продолжал заниматься любимым делом. Слушайте, вы, наверное, там тоже читали всем лекции по журналистике?
3: Я там не читал, я там придумал олимпиаду. Чем-то заниматься надо было... Катя вместо меня занятия, а я придумал вот эту олимпиаду. То есть идея такая, все желающие, кому интересно, выполняют ряд заданий, которые мы разрабатываем и подводим итоги, награждаем электронными дипломами. Мы провели таким образом шесть олимпиад. Причем интерес очень большой у наших ребят калининградских. В Титере ребята регулярно принимают участие, титерские ребята Краснодарский край, Крым всегда принимает участие, Луганск, Луганская народная республика Украина принимает участие, Лаос.
1: Лаос, да. Лаос.
3: Но у них есть одна школа русская при посольстве, вот, там учатся и лаосские дети, и наши дети этих самых, ну, вот они оттуда принимают.
1: Так в больнице закончился 2016 год, прошел 2017. Однажды утром Большаков не услышал, что говорит ему медсестра.
3: А, сестришка приходит утром, чего-то говорит, я говорю, не понимаю. Она кричит, да на анализы. Я говорю, ну хорошо, пойдемте на анализы. А потом уже докторкая появляется, она в приходится, она говорит, ну такое может быть, это Мне назначили лечение, но ничего не дало, это как бы хронически.
1: Глухота оказалась побочным эффектом одного из лекарств от туберкулеза. Большакову поставили третью стадию тугоухости. Правым ухом он не слышит совсем, а левым немного. Из Диспансера Сергея Сергеевича выписали в феврале 2018 Он снова начал вести занятия, но теперь почти не слышит, что говорят ему студенты. На лекциях рядом с ним теперь всегда сидит Катя. Большаков рассказывает материал, а Катя передает ему вопросы учеников. В прошлом году помещение им выделила калининградская медиагруппа «Западная пресса». Две дочери гендиректора холдинга когда-то учились у Большакова. Лига будущих журналистов набрала две группы, начались уроки. Тут бы все и закончить хэп эндом правда? Но вмешался
3: коронавирус. Помешал карантин, когда ничего нельзя стало делать. Мы перешли на дистанционку, причем младшая группа не смогла заниматься по дистанционке. Хорошая группа, которую мы потеряли по существу Оставшая группа нормально, да занималась Сейчас создаем и начинаем заниматься в режиме онлайн Но не получается, тяжеловато То есть мы разработали его сейчас курс на нашей основе, на нашей базе, это будет стоить 100 рублей за одно занятие. А потом я встречу свою бывшую ученицу, я ей все это и рассказал, она говорит, ну не смеши, вот. она сама репетитора говорит, ну, ну ну мало 100 рублей. Но ну, мы 200 решим.
1: Вот эти 100 рублей, ну с человека, понятное дело, uh-huh. и все, и это вот э, весь, весь заработок, это же больше... Это заработок,
3: ну, за неделю, в принципе, да, Вот плюс мы его делим на двое, на двоих.
1: По 50? Человек. 30,
3: Сколько да? человек в группе? Ну вот, когда мы занимались, у нас было в группе где-то... Э, сначала приходило много человек, 15, потом этот человек человек 8.
1: Честно говоря, это очень бесит. Но почему Большаков, педагог от Бога с авторской методикой преподавания, вырастивший 4000 студентов, почему, черт побери, он не может брать не по 100 рублей за лекцию, ну а так, чтобы можно было бы не есть и лычу на улице? никто не предлагает ему обдирать студентов до нитки, но 100 рублей? Серьезно? Неужели, думая о высокой цели образования, нельзя подумать о себе? Сергей Сергеевич, ну как так? Но вы же делаете хорошее дело. Почему почему бы людям за него не платить?
3: Это должно быть доступно. Но вы же должны на что-то жить, что-то есть. Ну, это должно быть доступно. И ну человек захотел, он помог. Причем кто помогает, это люди в основном, которые ну, когда-то занимались... Плюс, когда я работаю с образовательными учреждениями, что-то набираю, что-то делаю, ну, тоже где-то рублей 200-300, сколько люди могут заплатить за день работы. Возникла какая-то инициатива, что-то провести, да? Нужно собра... создать сайт. Ну, вот рабочий день с утра до вечера, ну, где-то вот 200-300 рублей у их можно заплатить, потому что его лишние деньги это я не по школу платил.
1: Так разматывается этот клубок. Порванные джинсы, уголовное дело, запрет на профессию. И даже теперь, когда формально запрет уже не действует, фактическое отторжение педагогическим миром человека с запятнанной репутацией. Все это поставило Большакова на грань выживания. Вы же еще очень похудели за последние
3: годы. Ну, во-первых, особо есть нечего. Во-вторых, хожу много. Знаешь, одна моя бывшая ученица, вот, жила она в марина и живет вот сейчас. Вот. Ну она что то говорит ко мне, ну приходи, у меня там, с детьми пообщаешься, трое их у нее там, с тобой поговорим. Вот. Ну и я несколько раз к ней ходил, тышочком, из Калининграда до марина где-то три часа.
1: А вы шли пешком просто потому, что не было денег на автобус?
3: Ну да. Вот сейчас мы, мы дадим занятия с Качей онлайн, Кача снимает к квартиру Василькова в поселке. Угу. Ну и вот иногда мы вместе, иногда я один, ты тогда Час тридцать э, ходьбы от э, Василькова знать надо до Кати, и еще там сорок минут до меня ходить.
1: Вы как Форест Гамп.
3: <laughs> ну да, зато Никогда не опаздываю Потому что точно знаю, что мне надо выйти за час 20, И меня не волнуют пробки Ходит автобус, не ходит Карантин, карантин не карантин Зимой сложнее, потому что тапочки Когда снег выпадет, неудобно
1: Не часто, раз в год, а то и реже Когда затягивать пояс уже некуда Большаков пишет бывшим выпускникам Помогите, кто чем может Деньги он собирает не для себя, а для печати очередного номера газеты. Нельзя ведь оставить учеников без публикаций. Этим летом, еще до записи интервью, Сергей Сергеевич написал мне. «Даша, я выпущу этот номер и пойду работать кондуктором автобуса. Вот такое разочарование в жизни. Не нужно это больше никому». Недавно одна приятельница Большакова спросила у знакомого адвоката, был ли
3: исход его дела предрешен. Он посмотрел, чего-то запрашивал, вот говорит, кто у вас там был юрист. Дело элементарно надо было переквалифицировать под нарушение трудовой дисциплины, за которое положен выговор.
1: Ну не факт, что судья бы согласился
3: На досудебной ситуации. На да. То есть надо было человека лишить премии, надо было mm. ему выговор обвинить. Ну, потом как-то компенсировать. (laughs) Вот. То есть надо было вот на той, на досудебной э -э ситуации.
1: Школы журналистики во Дворце творчества больше нет. Постепенно и в школах Калининграда не осталось собственных газет.
3: Вот это вот все как-то, наверное, и подорвало какую-то систему, которая была и в школах. И вообще с молодежной журналистикой, с детской журналистикой у нас в Калининградской области. Это должно было уйти в интернет, но это не ушло и в интернет. Директора хвастаются, что есть сайты школьные. Да, они есть, но читать там нечего. Написано казенным языком. Это отчеты для комитета по образованию. Сам занимался сайтами некоторыми Абсолютно скучное дело. Так что вот такие вот нехорошие времена переживают
1: наша журналистика. Калининград – город небольшой. Увидеть здесь знакомое лицо на улице – несложно. После процесса Большаков вот так в городе столкнулся с теми, благодаря кому он все потерял.
3: А я встречался со своим следователем. Следователь, она уже не работает, она написана. Говорит, нет, это не одно. Ну почему? А как, а как говорит, я могла по-другому в то время объяснить?
1: После разговора с Большаковым я нашла телефон следователя, подписавший обвинительное заключение – Той самой, которая написала, что Сергей Сергеевич специально подпилил нитки на джинсах, чтобы в нужный момент порвать штаны и вызвать в детях, ну вот вы помните. Ее зовут Людмила Клым. Через пару лет после процесса над Большаковым она ушла на пенсию и сейчас работает адвокатом. Я позвонила. Когда я сказала, что хочу поговорить о деле Сергея Большакова, она спросила, «Большаков? А кто это такой?» Потом уже после моих объяснений что-то припомнила, Но сказала, что дело давнее, и в силу профессиональной этики обсуждать его она не может. Я положила трубку, и еще долго не могла прийти в себя. Интересно, как это? Сломать человеку жизнь и даже не помнить его
0: имени. Он встретил девочку, чья мама, собственно, с чьей подачи. Дело это завертелось. Там же вот это была девочка, Галя, что ли. И она сказала... Я, говорит, маме это рассказала просто ради смеха. Посмотреть, что будет. Вот. И говорит Большакова, а как... Спрашивает его, а как вы думаете, есть бог? Он говорит, ну, не знаю. Наверное, что-то есть. Он говорит, а у мамы после того случая так прям плохо со здоровьем стало. Говорит, а как вы думаете, можно вот на, ну назад все переиграть? То есть мы с мамой скажем, что... что ничего не было такого. Ну, не показывал там член, ну... Можно это все назад? Ну, Большков говорит, ну, вряд ли, потому что это придется твоей маме, что ли, выплачивать вот эти издержки, ну. То есть как это делается? Нет, ну, это бред, невозможно. То есть вот, исследователи, девочка, все встречались на улице, все помнили это дело, и все говорили, ну, да, мы же все знаем. Ну, а дело-то продолжается.
1: На самом деле Сергей Сергеевич не сказал девочке всей правды. Способы все отыграть назад есть. И лучший – это если истцы обратятся в суд и скажут, что берут свои обвинения обратно. Что Большаков ничего специально не рвал. Что мама просто переживала за свою дочку и не хотела, чтобы все так далеко зашло. Но вытащит ли это из небытия школы журналистики? Изменит ли это жизнь Большакова? И вернет ли ему репутацию, работу и слух? С того злополучного занятия прошло уже 9 лет. Девочка, имя которой засекречено материалами следствия, давно выросла. Сейчас ей примерно 22 или 23 года. Мы долго пытались найти ее, но пока, к сожалению, безуспешно. Никаких ее контактов у Большаковой и Кати не осталось, а запрошенное в суде дело не могут выдать уже третий месяц. Ну, конечно, это как искать иголку в стоге сена, но все же, не перебиваясь, слушают в разных уголках страны И в Калининграде тоже. Если вы знаете девочку, чья мама в сентябре 2011 года подала заявление на Большакова в полицию, или если узнали себя в этой истории, пожалуйста, напишите нам. Если эта история не оставила вас равнодушным, если вам есть что сказать, или, может быть, если у вас есть работа для классного педагога по журналистике, Пишите нам комментарии на платформах, где вы слушаете подкасты, или в соцсетях. А меня зовут Даша Данилова. Пока!